0: So, hallo zusammen zur 16. Folge des Bully Kompakt Podcasts. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hatte in der 15. Folge erwähnt, dass wir die Folge ein bisschen anders handhaben möchten oder beziehungsweise ich die Folge ein bisschen handhaben möchte. Das werde ich heute noch nicht umsetzen, einfach weil ich so viele spannende Themen rausgefunden habe, so ein bisschen so viele spannende Themen sich äh, ereignet haben seit der letzten Folge, die ich jetzt einfach gerne nochmal aufnehmen möchte. Ähm, aber etwas zur Allgemeinbildung möchte ich dann ab der nächsten Folge wieder bei, oder möchte ich ab der nächsten Folge beitragen. Äh, deswegen werden wir uns heute erst nochmal das Thema mit der Spielabsage in Lotte so ein bisschen auffühlen, ähm, weil es da ja auch so ein paar Ungereimtheiten gab mit der Absprache bei beiden Train mit den Trainern, mit den Verantwortlichen bei beiden Mannschaften. Und dann geht es um den Fall Kevin Großkreuz und dann darf ich oder möchte ich nochmal auf das, die Medienpolitik von 1860 München eingehen. Vorweg darf ich euch noch kurz so einen kurzen Zwischenstand geben zum Newspaper, was ich, also es ist jetzt ja so ein bisschen der Hype, sage ich mal, vorbei vom Newspaper, die meisten haben es gelesen und ich fand es Richtig gut. Also ich möchte mich nochmal bei den beiden, oder bei den drei Seiten bedanken, die sich da daran beteiligt haben. Ähm, natürlich habe ich jetzt auch so ein bisschen für mich die Rezession gezogen, dass es einfach alles ein bisschen kurzfristig war. Ähm, innerhalb von drei, vier oder fünf Tagen auch äh, einen Text zu schreiben, ist ja auch nicht für alle äh, möglich, einfach wegen Schule, Arbeit und so weiter. Äh, deswegen werde ich einfach... Äh, in der, möchte ich mit der zweiten Ausgabe einen etwas größeren Vorlauf starten. Da wird es dann jetzt im Laufe dieser Woche Bilder zu geben, wo es dann einfach wieder darum geht, Themen zu finden Themen oder Leute zu finden, die Themen machen, damit ihr dann eben auch einen größeren Vorlaufzeit habt, weil ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade am 7., 8. März und das dann über einen Monat laufen zu lassen, dass wir dann wieder in der ersten Aprilwoche so ein Newspaper rausbringen können, ist glaube ich eine coole Sache weil es haben circa 50 Leute das Ding auch gelesen. Also das, glaube ich, das möchte ich einfach als Erfolg ansehen. Und ich glaube, auch vielen hat es gefallen. Die Rezession von allen war richtig gut. Auch das Feedback nach der letzten Folge war richtig gut. Der erste Livestream danach hat extrem besser funktioniert, war für mich sehr, sehr angenehm. Einfach, weil ich nicht so auf diese entweder-oder-Fragen eingegangen bin oder auch wiederkehrende Fragen. Ähm, ich habe einfach so ein bisschen auch das Ding durchgezogen, habe mir Fragen aufgeschrieben, das fürs Ende gemacht. Ich glaube, es war ein bisschen strukturierter und besser als äh, vorher. Und ich glaube, umso mehr Dank Gedanken man sich drum macht. Ähm, natürlich bin ich auch gerade vielen neuen Leuten ein bisschen gegen den Kopf gestoßen, einfach weil ich viel geredet habe. Aber ähm, ich hoffe, dass das dann einfach irgendwann zu allen so ein bisschen durchstößt, dass ich da erst so mein Ding mache, ihr dann Fragen stellen könnt, ähm, Genau, aber ich zwischenzeitlich dann auch die Fragen mitschreibe. So, genug geredet. Ähm, jetzt können wir anfangen mit den Themen und wir starten mit der Spielabsage in Lotte, möchte ich mal meinen. Am Dienstag, den 28. Februar, sollte im frimo stadion in Lotte eigentlich das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund ausgetragen werden. Doch, ja, Pustekuchen. Am Mittag hat es bereits geschneit in Lotte, also am Mittwoch des Dienstags, dem 28. Februar, hat es schon geschneit gehabt in Lotte, sodass schon die ersten Sorgen da war bei den Journalisten und auch bei manchen Fans, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann und dass der Schnee eben rechtzeitig runterkommt. Das war dann der Fall. Dann hat irgendwann der Regen eingesetzt und nach der ersten Platzbegehung von den Dortmunder Verantwortlichen waren diese der Partie eher so ein bisschen skeptisch, sind selbst schon so ein bisschen eingesackt und auch der Schiedsrichter der Partie oder beziehungsweise er, der es pfeifen sollte, äh, Dr. Felix Brüch, hat gesagt äh, oder hat sich bestimmt schon seine Gedanken dazu gemacht. Früh gab es Gemurmel, sage ich mal, unter äh, den Leuten über eine mögliche Spielabsage. Aber anscheinend ohne Absprache mit den Lotte oder mit den Verantwortlichen von den Sportfreunden Lotte. Und auch ohne diese soll komplett diese Absage besprochen worden sein. D das deswegen ohne Absprache, weil der Sky-Moderator, der da im Einsatz war, mit dem Trainer gesprochen hat. Der sagte. Zu dem Zeitpunkt noch, es ist noch unsicher, ob es stattfindet, aber er geht davon aus, dass es auf jeden Fall stattfinden wird. Man wird ja so ein Pokalfinale, Viertelfinale eben ja nicht einfach mal so ausfallen lassen. Und zu diesem Zeitpunkt soll sich schon Dr. Felix Brüch mit den Dortmunder Verantwortlichen kurz gestimmt haben, bzw. abgestimmt haben und da soll schon festgelegt worden sein, dass das Spiel nicht stattfindet. Natürlich kann das jetzt nicht richtig geklärt werden, ob das wirklich über die Köpfe der Lotterverantwortlichen ging, aber ähm, man muss schon sagen, da könnte etwas falsch gelaufen sein. Der Rasen sah schon sehr matschig aus im Fernsehen und auch auf den Bildern. Äh, klar, man muss jetzt auch dazu sagen, viele Bilder gingen vom Spielfeldrand aus, auf dem Platz sah es nicht allzu schlimm aus, aber es sah auch schon schlimm aus. Ähm, und da haben auch viele gesagt, ähm, dass er gegen München schlechter gewesen sei und äh, dass man da auch gespielt hat und dass es äh, unfair 1860 gegenüber wäre und da muss man auch einfach sagen, dass es äh, von Fall zu Fall entschieden werden muss und Dr. Felix Brüch da ja, sein, äh, die richtige äh, Entscheidung getroffen hat, finde ich. Meiner Meinung nach war die Entscheidung eben richtig und ich finde es nicht gut, dass wahrscheinlich über den Kopf von Lotte entschieden wurde, aber jetzt freuen wir uns einfach auf den 14. März um 18.30 Uhr, wo das Spiel nachgeholt werden soll, ob in Osnabrück oder in Bielefeld, das ist noch nicht klar. Der DFB hatte den Sportfreunden Lotte nämlich nahegelegt, das Spiel nicht im frimo stadion stattfinden zu lassen. Diese Entscheidung hat für mich zwei Seiten, aber finde ich, dass... Finde ich es gut, dass das Spiel so auf jeden Fall stattfinden wird, wenn es nur in einem größeren Stadion stattfindet. Zum anderen ist es schade, weil für Lotte das Heimspiel einfach flöten geht und der kreisliga so ein bisschen ja, verschwunden ist. Soviel zum Thema Spielabsage in Lotte. Jetzt kommen wir zum Thema Kevin Großkreuz. Und da sind wir beim Thema Kevin Großkreuz. Ja, das Thema Kevin Großkreuz ähm, fällt mir als VfB-Fan natürlich besonders schwer, einfach weil er eine Figur im Verein war, für die Fans, für alle einfach, die sich mit dem Verein identifizieren, identifiziert hat, mit der man sich auch selbst ein bisschen identifizieren konnte, weil er ja auch ein Stück weit Fan geblieben ist. Der Verlust für die Mannschaft ist, naja, über, äh, ja, kann man sich darüber diskutieren, sage ich jetzt einfach mal. Der Verlust für die Fans ist, äh, ja, unglaublich und einfach enorm und für die Fans ist er einfach nicht zu ersetzen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass Kevin Großkreuz nicht der größte Fußballer ist, aber er war einer, der die Fans verstanden hat, einfach weil er lange selbst noch Fan geblieben ist und für alle, die es eventuell tatsächlich nicht wissen, Warum wir jetzt über Kevin Großkreuz reden, beziehungsweise warum so viel über ihn geredet wurde, äh, möchte ich noch einmal kurz äh, ja, wiederholen, was so in der verhängnisvollen Nacht passiert ist. Äh, Kevin Großkreuz war auf einer Abi-Party mit U 17 Spielern des VfB Stuttgarts. Anscheinend, also erstmal war er im, in, bei der Abi-Party, mit der den sind dann weiter, ist er dann weitergegangen. Anscheinend äh, war er dann noch. Im Bordell, wo er äh, ja, gewisse Aktivitäten wahrscheinlich äh, nach, nachgegangen ist, da ist aktuell noch unklar, ob oder es ist unklar für die Öffentlichkeit, ob mit oder ohne Jugendspielern. Später bei einer Prügelei mit anderen Jugendlichen wurde er dann verletzt, ähm, deswegen... Kam das alles auch so ein bisschen an die Öffentlichkeit, sag ich mal, weil er im Krankenhaus war. Und der Verein zog relativ schnell die Konsequenz dazu und löste im Einvernehmen mit dem Spieler den Vertrag auf. Es ist einfach sehr schade und man kann sich äh, nur bei Kevin Großkreutz glaube ich, als VfB-Fan bedanken, äh, was er geleistet hat. Und ja, das ist äh, extrem, eine extrem große Geste von ihm, sage ich mal, die er gemacht hat beim Abstieg. Dass er da sofort gesagt hat, nee, ich bin dabei und deswegen fällt es uns allen, ist glaube ich extrem schwer auch, also gerade VfB-Fans zum Tagesgeschäft überzugehen. Auch beim Spiel gegen Braunschweig jetzt am Montag hat man es so ein bisschen gemerkt, dass da doch so dieser absolute Wille von Kevin fehlt. Ja, man würde ihn vermissen, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass er sich jetzt erstmal ein bisschen aus dem Profifußball zurückziehen möchte. Die Pressekonferenz war einfach sehr, sehr, sehr emotional. Wer sie nicht gesehen hat, kann das gerne mal auf Sky Sport News HD sie anschauen auf der Facebook-Seite. Da gibt es das komplette Interview, beziehungsweise die, 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 komplette, die komplette Pressekonferenz noch einmal im Video. Ich muss einfach noch dazu sagen, dass ich ihm sehr, sehr großen Respekt entgegenbringe, weil er einfach in dieser Situation noch zu seinem Fehler stand. Nicht jeder hätte, glaube ich, dann noch sich den Journalisten gestellt. Er ist noch gekommen, hat gesagt, okay, komm, er muss wahrscheinlich nochmal auf diese PK ich glaube nicht, dass es auch viel oder ich glaube nicht, dass da ein Zwang vom Verein war, die gesagt haben, du gehst jetzt noch hin und rechtfertigst dich. Er hat dann noch ein großes Statement einfach hinterlassen und das ist einfach äh, extrem groß von Kevin Großkreuz. Und da kann man nur sagen, äh, Respekt, ja. Respekt und schade, dass er jetzt die Bühne verlässt. Ja, zum einen, ärgerlichen Thema zum Kommen wir dann zum nächsten, ja ich sage jetzt mal, so ein bisschen Skandal auch, ähm, zu 1860 München und deren Verbot Journalisten oder deren Verbot gegenüber Journalisten, ihnen Fragen zu stellen. So, dann sind wir bei 1860 München und deren Verhalten gegenüber unseren deutschen Journalisten. Ja, das Thema war in der Berichterstattung eher untergegangen und da sollte es eigentlich in Deutschland recht große Wellen, dabei sollte es in Deutschland einfach recht große Wellen schlagen, aber tatsächlich berichtet hat fast keiner drüber. Ähm es geht um die Spieltags-PK zum Spiel 1860 München gegen den FC St. Pauli. Vor jedem Spieltag, das weiß glaube ich jeder, äh, setzen sich die Trainer oder stellen sich die Trainer den Fragen den, der Journalisten. Und ja, also da saß dann eben eine Bildreporterin, die eine Frage gestellt hat. Eine Frage, die ja, nachvollziehbar ist. Nämlich, wie sich Stefan Eigner im Training geschlagen hat in, den letzten, oder in der letzten Trainingswoche geschlagen hat und ob er diesen äh, Konkurrenzkampf annimmt und ob er eine Option für das Spiel gegen den FC St. Pauli sei. Da funkte dann relativ schnell die Pressesprecherin dazwischen und sie hat sofort klargestellt, dass von der Dame, von der Bildreporterin, keine Fragen beantwortet wurden. Oder werden in Zukunft und dass sie gerne noch da bleiben kann oder soll, aber von ihr werden keine Fragen beantwortet. Während der Pressekonferenz stand dann, oder als Backup-Wissen muss man noch dazu wissen, die Bildreporterin hatte zuvor über den Ausschluss von Karim Admour berichtet und weitere interne Missstände im Verein. Das hat dem Verein wohl nicht gepasst. Karim Admour, das war die Geschichte, dass er auf den Platz kam, also es war noch unter Daniel Birovka. Er kam auf den Platz. Erstmal hat man ihm nicht mitgeteilt, wann das Training ist. Er kam eine geschlagene halbe Stunde zu spät, war es glaube ich. Ähm, hat dort dann gesagt: Ja, ich bin da. Nach einem kurzen Plausch mit Trainer Birovka hat er wieder den Verein, äh, den Platz verlassen, seine Tasche gepackt und ist, äh, ja, ich sag mal, gefahren. Ne? Ähm, also so viel zum Umgang mit Bad Moore. Da kann man sie aber gerne nochmal reinlesen. Ähm, ja, Während der Pressekonferenz stand dann ein Kollege auf und wollte fragen, eben warum die Fragen nicht beantwortet werden von der Kollegin. Äh, er äußerte auch seinen Ärger darüber und über ja, den, den, das Verhalten des Vereins und wollte direkt mit dem Trainer sprechen. Da Pereira ja kein, kein Wort oder ganz wenig Deutsch versteht und auch spricht, wusste er gar nicht so richtig, was vor sich geht. Ich glaube, er hat immer nur wieder seinen Namen gehört und die Journalist, der Journalist versucht auch immer wieder mit dem Trainer zu sprechen. Doch die Pressesprecherin redete dazwischen und weist darauf hin, dass auch äh, Vito Pereira keine Fragen äh, dazu beantworten wird und es nun um Sportliche ging. Ja, als dann noch er keine Frage mehr stellen darf, also er durfte dann auch keine Frage mehr stellen, Entschuldigung, das war der Hund, ähm, als er dann auch keine Frage mehr stellen durfte, steht er auf und sagt, okay, dann möchte ich diese Pressekonferenz jetzt verlassen. Die Pressesprecherin bittet ihn darum, doch bitte sitzen zu bleiben und, warten und zu warten bis zum Ende. Das hat er nicht getan. Er hat sich dann auch entschuldigt beim Trainer Pereira, wollte noch, ähm, ja, ich sag mal, äh, sich freundlich verabschieden vom Trainer und ist dann allerdings auch gegangen und hat den Raum verlassen. Rein theoretisch für mich persönlich, äh, ich wäre mit ihm gegangen und das hätte auch jeder andere Journalist mit ihm tun sollen. Die Bild-Journalistin hat inzwischen Haus- und Frageverbot bei 1860 München und was man auch noch dazu wissen kann und darf: Die Öffentlichkeit und Zuschauer im Internet haben von dem hin und her nichts mitbekommen, da die Übertragung gestoppt wurde, das sprich Schwarzbild, war so lange die Diskussion ging. Das war irgendwie dreieinhalb bis vier Minuten ähm, und der Grund. Als Grund hatten sie dann ausgelegt, meiner Meinung nach, ich glaube, das war so, das waren technische Probleme anscheinend. Ähm, für mich das Verhalten des Kollegen, das vollkommen richtige Verhalten ähm, und alle anderen Journalisten in Deutschland hätten ebenfalls äh, darauf bestehen müssen, aufzustehen und zu gehen. In Deutschland herrscht die Pressefreiheit und Journalisten sind dazu da, um aufzuklären, was Vereine vertuschen möchten. Also eben auch solche Sachen wie bei Karim Madmur oder der Vorfall. Ähm, es kann nicht sein, dass ein Verein Fragen zum Sport verbietet. Und da es noch nicht mal eine unangenehme Frage war zu Stefan Eigner, ist es eigentlich für mich umso unverständlicher, warum diese Diskussion, also sie hätten die Diskussion sicherlich nicht, äh, ja, lostreten müssen. Und was die Münchner Presseabteilung da macht, ist einfach unglaublich. Ähm, inzwischen hat auch der Kicker angekündigt, keine Spielerinterviews mehr zu führen, bis äh, ja, sich das Verhalten gebessert hat, sage ich mal. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall noch ein Nachspiel hat. Die DFL hat sich inzwischen geäußert dazu und hat gesagt, dass, ähm, ja, dass 1860 München Bisher nur auf Fragen nicht reagiert hat, die nichts mit dem Sport zu tun haben und dass sie gutes Recht ist, darauf nicht zu antworten oder auf Statements zu antworten, die nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden oder auf äh, öffentlicher Basis äh, preisgegeben wurden. Ähm, deswegen ist da auch schon ein öffentliches Statement von der DFL da. Ähm, ich hoffe, dass da auch noch mehr Leute mitmachen werden bei diesem ja, Boykottieren der Medien, bei 68 München. Ich glaube, Höhepunkt war auch nochmal das St. Pauli-Spiel selbst, wo dann der Inhaber oder der ja, Geschäftsführer, ich weiß gar nicht, was das ist, ich glaube, das ist einfach nur ein großer Geldgeber, der Ismaik, dem gehört das ja, 68 München inzwischen, der hat dann einfach mal die St. Pauli-Verantwortlichen umgesetzt, wo er gesagt hat, Ja, die haben zu laut gejubelt, die haben mir zu viel gejubelt, ich möchte nicht meinen Verein verlieren sehen und dann soll St. Pauli nicht noch jubeln dazu. Deswegen haben, hat er die dann umgesetzt. Ja, und ich hoffe, also da muss ich auf jeden Fall was tun bei 1860 München und ich hoffe, dass ich da auch etwas tun wird. Ja, das war es dann auch schon mit der 16. Folge des Bully Compact podcasts Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, bis zur 17. Folge. Bleibt auf jeden Fall sportlich. Schaut am Wochenende vorbei und bleibt somit auf dem Laufenden. Es gibt ja mal alle Infos, alle Ergebnisse, die Zahlen zum Spieltag. Alles mögliche hier bei Bully Kompakt auf Instagram, Facebook und natürlich auch hier im Podcast. Schreibt mir gerne euer Feedback, eure Fragen, eure Themen, ganz wichtig. Und nächste Woche geht es dann weiter hier. Ich habe mir vorgenommen, da das Thema Trainer, wie, möchte, wie wird man Trainer, ähm, was sind da Voraussetzungen für, wie ist die Laufbahn eines Trainers. Äh, das möchte ich so ein bisschen anreißen schon mal und ja, darf ich schon mal als ich sag jetzt mal, Thema verkünden. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende, viel Spaß im Stadion. Ich selbst werde dieses Mal nicht unterwegs sein, ich werde daheim bleiben und im Fernsehen alles mitverfolgen. Also, ich wünsche euch noch einmal ein schönes Wochenende und bis dann.